0: Bonjour à toi qui me suis et bienvenue sur le podcast Parents Intentionnel. Où que tu sois et quoi que tu fasses en ce moment, je voudrais te dire merci de m'écouter. Je m'appelle Michel et dans ce podcast, je te parle de parentalité intentionnelle. Être intentionnel veut dire agir avec un but bien précis. J'aborde différents sujets liés à l'éducation des enfants et au travers de deux questions. Pourquoi et comment Merci de rejoindre cette aventure et n'hésite pas à t'abonner, commenter et partager. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de l'importance de dire merci, non seulement pour la construction de l'estime personnelle de ton enfant, mais aussi comme moyen de lui faire comprendre que tu l'aimes. Aujourd'hui, je vais te parler d'autres moyens qui existent et qui te permettront de faire passer ce même message. Ce sont les langages de l'amour. Si tu me connais personnellement, tu sais à quel point ce sujet me passionne. J'en parle à qui veut l'entendre parce qu'ils ont véritablement transformé ma vie de couple. Ils ont été révélés par Gary Chapman, un psychologue et pasteur américain, qui décrit ces langages un peu comme notre langue maternelle en matière d'amour. Ils nous sont transmis ou sont alimentés dès l'enfance, soit parce qu'ils ont été fréquemment utilisés envers nous ou au contraire parce qu'ils nous ont fait défaut. Quoi qu'il en soit, on grandit avec ces façons d'exprimer ou de recevoir de l'amour et lorsque nous nous mettons en couple, deux scénarios sont possibles. Soit notre conjoint ou notre conjointe a le même langage que nous et dans ce cas la communication est facile et fluide. Soit, et c'est dans la grande majorité des cas, notre conjoint, notre conjointe ne parle pas le même langage que nous et on se retrouve dans une situation d'incompréhension où on se pose sans arrêt la question de savoir si on est vraiment aimé. Pourtant, chaque membre du couple est convaincu de faire tout ce qu'il faut pour témoigner son amour à l'autre. Pour visualiser la situation, imagine-toi une personne qui dit sans arrêt « je t'aime » en chinois à une personne qui ne comprend que du français. Elle pourrait le répéter autant de fois qu'elle le souhaite, l'autre ne le comprendrait toujours pas. La solution consiste donc à identifier le langage de son conjoint ou de sa conjointe et d'apprendre à le parler de manière à se faire comprendre. Alors, le sujet est très vaste et je t'en ai fait ici un résumé très rapide. Si tu veux en apprendre davantage, je t'invite à te procurer le livre « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. C'est un livre qui s'adresse au couple, mais à mon avis, tu pourrais l'appliquer à toutes tes relations, même professionnelles. Dans cet épisode, je vais l'adapter à ta relation avec tes enfants. Je vais te lister les cinq différents langages en te donnant des exemples concrets pour que tu puisses l'identifier et les mettre en pratique facilement. Et... Afin que tu suives l'épisode jusqu'au bout, je te lance le défi d'identifier à quel langage appartient le fait de dire « merci » abordé dans le précédent épisode. Tu verras, c'est très facile. Et parlant de « merci », comme d'habitude, je vais remercier une personne qui m'a laissé un commentaire. Il s'agit de vanix 007 qui dit « Le message est juste, correct et le message est vraiment bien. » Merci vanix 007 d'avoir pris le temps de me laisser ce commentaire. Il n'en faut pas plus pour me faire plaisir. Passons maintenant au vif du sujet. Quels sont les différents langages de l'amour Le premier langage, c'est le toucher. Il comprend bien évidemment les câlins, c'est-à-dire serrer ton enfant dans les bras, mais aussi lui faire plein de bisous, lui tenir la main, lui faire des chatouilles, Bref, tout ce qui te permet d'être en contact physique avec ton enfant. Petit rappel qui n'est pas négligeable, c'est bien évidemment dans la limite de sa volonté et de son consentement. Pour que tu réalises à quel point le toucher est important pour un enfant, rappelle-toi de ce qu'on fait généralement à la maternité lorsqu'un bébé vient de naître. On le met au contact peau à peau de sa maman ou de son papa. Sur le site naître et grandir, il est marqué. Lorsque le bébé est en peau à peau, il ressent la chaleur de son parent. Il sent son odeur et perçoit la douceur de sa peau. Ces sensations déclenchent des comportements innés chez lui qui faciliteront, entre autres, l'allaitement. Chez la maman, ces mêmes sensations déclenchent la production d'ocytocine. Cette hormone cause alors une diminution du stress maternel, une meilleure réponse au comportement du bébé et, écoute bien, un renforcement du lien parent-enfant. Et oui, le toucher crée du lien. Ce n'est que mon avis, mais je pense que le toucher est le langage primaire de tous les bébés et je suis une maman poule avec les enfants de moins de 3 ans. En ce qui concerne mes enfants, je les prends dans les bras aussi souvent qu'ils le souhaitent. Et lorsque je ne suis pas en mesure de le faire immédiatement, je demande à une personne de confiance volontaire et disponible émotionnellement de le faire à ma place. L'objectif est que l'enfant se sente accueilli dans son besoin et pas qu'il ait le sentiment de déranger. Si je ne trouve vraiment personne, alors je vais voir dans quelle mesure soit remettre le câlin à plus tard, soit m'arrêter ne serait-ce que quelques minutes. Parfois, il n'en faut pas plus. Ceci étant dit, je dois t'avouer que cela me demande des efforts parce que je ne suis absolument pas tactile naturellement. D'ailleurs, je suis totalement à l'opposé avec les adultes parce que ce n'est pas du tout mon langage. Le deuxième langage, ce sont les services rendus. C'est un peu le langage que parlent instinctivement les parents. Donner le bain, faire à manger, donner à manger, coiffer les cheveux, aider à faire les devoirs. Ce sont autant de manières de dire « je t'aime » à nos enfants. Peut-être que tu ne le vis pas de cette manière, mais plutôt comme des tâches à accomplir. Et si c'est le cas, c'est peut-être parce qu'en retour, tu n'as pas de reconnaissance. Dans la société occidentale, les enfants considèrent le fait que leurs parents prennent soin d'eux comme un dû. Ça fait partie des devoirs des parents. Ils ne prennent donc pas la peine de dire merci, et c'est dommage. Imagine-toi qu'à chaque fois que tu apprêtais ton enfant pour l'école, il te disait « Merci maman, merci papa de prendre le temps de t'occuper de moi chaque matin. » Ou bien qu'il te dise « Merci » à la fin de chaque repas en te complimentant sincèrement sur tes talents de cuisinier ou de cuisinière. Tu te sentirais alors valorisé et serais certainement boosté pour le faire la fois d'après. Si ce n'est pas encore le cas, rassure-toi et prends ton mal à patience. S'ils ne le font pas tout de suite... Dès qu'ils partiront de la maison, ils réaliseront toute l'aide que tu leur apportais. Et c'est souvent lorsqu'ils ont eux-mêmes des enfants qu'ils appellent papa ou maman en larmes pour leur dire combien ils les aiment et combien ils sont reconnaissants pour tout ce qu'ils ont fait. Je l'ai fait, tu l'as peut-être fait toi aussi, donc tu vois de quoi il est question. Je ne t'encourage pas toutefois à te flageller pour tes enfants. Je veux dire par là de te mettre au service par contrainte et pas par amour. Un service vécu dans l'amour est source de joie pour celui qui reçoit et pour celui qui rend le service. Par contre, un service rendu mais vécu comme une contrainte aura l'effet inverse de celui recherché. Il est source de frustration pour celui qui rend le service et il est culpabilisant pour celui qui reçoit le service. Si tu le vis ainsi, comme une contrainte, dans la mesure du possible, il faudrait laisser quelqu'un d'autre faire le travail à ta place. Délègue autant que possible et utilise un autre moyen pour faire comprendre à tes enfants que tu les aimes. Le troisième langage, ce sont les moments de qualité. Je définirais les moments de qualité comme du temps que l'on consacre à son enfant pour être avec son enfant. Ça peut sembler être une répétition mais ça ne l'est pas. On peut passer beaucoup de temps en présence d'une personne sans pour autant passer du temps avec cette personne. De nos jours, on peut aisément ne faire que se croiser ou faire des rencontres de surface. Pourtant, nous avons tous besoin de se sentir aimé, de sentir qu'on vaut suffisamment la peine pour qu'on nous accorde du temps et de l'attention. Les moments de qualité sont des moments où nous accordons à l'autre une attention mmh. sans partage. Personnellement, c'est mon langage d'amour primaire et je l'ai transmis à ma fille. Elle, comme moi aimeront passer du temps à faire des choses ensemble. Nous faisons diverses activités et j'en profite pour lui poser des questions et pour l'observer. L'avantage des moments de qualité est qu'ils peuvent démarrer à tout moment. L'activité effectuée en tant que telle n'a pas de grande importance. Tu peux faire du trajet entre l'école et la maison un temps de qualité. Tu peux faire du bain un temps de qualité. Même cuisiner ensemble peut être un temps de qualité. Ce qui compte le plus, c'est la qualité du moment. Et ça vaut le coup d'être dit. Notamment pour les parents qui passent peu de temps avec leurs enfants, c'est un des langages à privilégier. Les moments de qualité permettront de profiter pleinement du peu de temps dont tu disposes avec eux. Et de faire en sorte que ces moments comptent. Ce sont des moments qui restent dans la mémoire des enfants et marquent positivement leurs âmes. Un, enfant qui un parent qui sait maximiser 30 minutes de son temps avec ses enfants peut ainsi avoir plus d'impact dans leur vie qu'un parent qui est tout le temps présent physiquement, mais occupé à autre chose. Le quatrième langage, ce sont les paroles valorisantes. Une parole valorisante peut être un compliment, un encouragement, des félicitations ou toute autre parole qui permette à une personne d'être valorisée, de se sentir importante, de se sentir bien mieux. Une parole valorisante va par exemple être ⁇ tu es vraiment doué pour le dessin ⁇ Mais pour un enfant, elle ne va pas s'arrêter là. Il va falloir aller dans les détails et dire ⁇ pourquoi est-ce que tu le penses Ça peut être en soulignant les formes du dessin, les détails, les couleurs. Bref, argumenter. Pourquoi Parce qu'il ne s'agit pas ici de flatterie. Les adultes peuvent avoir tendance à se faire des faux compliments dans le but de se faire plaisir. Ça ne marche déjà pas pour eux et c'est contre-productif pour un enfant dont les paroles valorisantes sont le langage primaire. Parce qu'elles auront l'effet inverse. Un enfant qui décède de la flatterie ou de l'hypocrisie risque de se demander s'il est si nul qu'il faille lui mentir. Les enfants sont en effet très sensibles à la vérité. Ils ressentent intensément ce que les adultes pensent cacher. Et ils vous les petites expressions de nos visages qui confirment ou décrédibilisent nos propos. Fais donc attention à être honnête envers ton enfant, surtout si tu veux qu'il le soit en retour. Une parole valorisante doit donc être vraie et factuelle pour avoir tout son sens. Le dernier langage, ce sont les cadeaux. Quand j'étais enfant, mes parents avaient l'habitude, lorsqu'ils sortaient, de nous rapporter des cadeaux. Des sucreries, des gâteaux, des biscuits, des vêtements, des jouets. Je pense que c'était leur moyen de nous faire comprendre que même hors de la maison, ils continuaient de penser à nous. Et plus l'absence était longue, plus le cadeau était conséquent. On a donc particulièrement été gâtés sur cet aspect. Les cadeaux sont un langage... Que peut avoir ton enfant Examine son comportement. Examine-le lorsque tu lui offres une sucette ou un jouet. Et écoute-le. Est-ce qu'il a tendance à te faire remarquer que ses camarades ont reçu tel ou tel cadeau C'est peut-être un indice à creuser. Dans ce cas, n'hésite pas à lui offrir des petits cadeaux, aussi souvent que tu le peux. Alors attention, lorsque les cadeaux sont le langage d'une personne, la valeur du cadeau en lui-même n'a pas d'importance. D'autant plus que les enfants n'ont pas encore, ça dépend des âges, bien évidemment, la notion de la valeur, la notion du montant dépassé. C'est vraiment le symbole. Le cadeau veut dire simplement « j'ai pensé à toi quand tu n'étais pas là ». Maintenant que tu connais les cinq langages, j'aimerais apporter quelques précisions. La première est qu'il ne faut pas tomber dans le jugement ou la hiérarchisation des langages. Un langage en particulier n'est pas meilleur qu'un autre. Un enfant dont le langage est le cadeau n'est pas intéressé. Et un enfant dont le langage est le toucher n'est pas faible. D'autant plus qu'il y a de fortes chances que ce soit toi qui ait transmis ce langage à ton enfant. Aime ton enfant de la manière qui est la plus parlante pour lui. Ça vous évitera bien des soucis et vous fera gagner beaucoup de temps et d'énergie. La deuxième précision est que la fréquence et la constance sont des éléments clés. Si le langage d'amour de ton enfant, c'est le moment de qualité, au lieu de prévoir un week-end où vous pourrez partir ensemble tous les 6 mois et simplement le croiser le reste du temps, passe plutôt 15 minutes par jour à pratiquer son activité favorite avec lui. C'est comme prendre soin d'une plante. Si tu lui donnes à boire tous les jours, elle aura juste ce dont elle a besoin au bon moment. Par contre, si tu attends qu'elle soit complètement desséchée, tu auras beau lui verser des litres d'eau, ce sera soit trop tard, soit de trop. Et même s'il arrivait qu'elle survive à la noyade et absorbe une quantité d'eau, elle sera déjà trop sèche. La troisième précision est qu'il n'y a, qu a en général plus d'un langage et en fonction des périodes, ton enfant peut être plus demandeur d'un de langage en particulier et pas d'un autre. Par exemple, si ton enfant se sent aimé au travers des paroles valorisantes et des moments de qualité, et que les moments de qualité sont ce qu'il te demande le plus, il peut arriver qu'en période d'examen, il ressente moins l'envie de passer du temps avec toi pour pouvoir réviser. Mais par contre... Qu'il soit plus demandeur de paroles valorisantes pour pouvoir se donner du courage durant les examens. Enfin, une fois que tu as identifié le langage d'amour de ton enfant, maximise dessus. Surtout si tu n'as pas l'occasion de passer beaucoup de temps avec lui, pour des raisons professionnelles ou autres, ou bien parce que ton enfant est adolescent et qu'il préfère avoir son intimité. Connaître le langage ou les langages de ton enfant te fera alors valoriser le temps que tu as parce que tu parleras avec précision et ton enfant sera rempli d'amour et donc de confiance en lui. Alors, maintenant, est-ce que tu as trouvé à quel langage appartient le fait de dire merci Je suis certaine que oui. C'est donc la fin de cet épisode. Si tu as aimé ou appris quelque chose, je t'invite à donner des étoiles à ce podcast sur l'application que tu utilises, mais aussi à commenter et à le partager autour de toi à d'autres parents, d'autres papas, d'autres mamans à qui ça pourrait être utile. Merci d'avance. À bientôt pour le prochain épisode.